0: Also, herzlich Willkommen ja, zum Küchenradio, hätte ich fast gesagt. Wir sitzen in der Küche am Rosenthaler Platz im St. Oberholz, wegen der guten Akustik, haha. Ähm, und wollen heute mal über Fotokopie reden und wie es dazu kam und welche Bedeutung das eigentlich hat. Wir, das sind äh, Luis und Steffen. Ja, Hallo Welt, hier ist Luis. Hallo, ich bin in der Folge Steffen. Genau, und hier ist Stefan. Und, äh, ja, dies ist die Sendung Nummer 1 und der technische Kulturgegenstand, den wir uns heute vorgenommen haben, ist die Kopie oder die Fotokopie
1: oder wenn wir so wollen auch das Fotokopiergerät und was für eine Bedeutung das eigentlich gehabt hat. Mir fällt übrigens gerade passenderweise auf, dass wir neben einen schönen großen Kopierer sitzen.
2: Stimmt, Stimmt, wir sitzen neben Kopierer in der Küche. Der ist in der Küche und Gott sei Dank ausgeschaltet, sonst würde er ordentlich Lärm machen. Wir sind deswegen in der Küche, weil jeder einzige Raum mit vernünftiger Akustik ist. Mhm. Also sie sitzen nebenan Leute und arbeiten und wenn die ihre eigene Küche betreten, stellen sie a fest, der Kühlschrank ist aus, mhm. weil wir ähm, den ausgeschaltet haben, um den Lärm wegzuhaben. Genau. Und wir reden hier wild in den, zu dritt in den Laptop rein, jetzt kommt sie mhm. gerade einer. Mhm. Die müssen denken, Podcaster sind verrückt. Ja, das sind wir ja auch, oder? Ja gemeingefährliche,
0: kennzeichnungspflichtige, kennzeichnungspflichtige Wahnsinnige. Aber wie auch immer, ähm, ich will mal mit der Story anfangen. Ich habe ja in der Nullnummer so ein bisschen erklärt, äh, warum wir das alles hier machen und wie es dazu kam und äh, wie das mit meinem Opa so war und was sie mir erzählt haben. Ähm, und da ja nun der Zeitraum, äh, von deren Lebenszeit auch die Nazizeit umfasst, gab es auch diesbezüglich nicht immer so schöne Erlebnisse. Zum Teil auch einfach etwas skurrile solche und das ist meinem jüngeren der beiden Opas passiert. Der war Tonmeister beim deutschen Film, also äh, bei der UFA und ihren Tochtergesellschaften. Das war ja in der Nazizeit alles monopolisiert im Grunde und auch sehr unter staatlicher Hand. Und es gefiel dem Reichspropagandaminister Goebbels zu befehlen, dass alle deutschen Filmschaffenden bitte ihre arische Abstammung nachzuweisen hätten. Das heißt, dass sie im Sinne der Nazi-Rassenideologie äh, keinerlei Juden unter ihren Vorfahren hätten, jedenfalls innerhalb einer gewissen Zeit. Und so musste man Opa so ein ganz fieses Formular von einer äh, ja, NS-Rassismusbehörde ausfüllen. Das war der sogenannte Ahnenpass. Das war ein DIN A5-Heft mit einem großen Hakenkreuz vorne drauf, wo man in DIN Format sozusagen seinen Stammbaum aufzuführen hatte. In seinem Fall bis 1800 und man hatte das auch zu belegen durch Kopien von Urkunden eben. Und dann kriegte er, was heute die BahnCard 100 ist, von seinem Arbeitgeber und eine Sondergenehmigung auch Schlafwagen benutzen zu dürfen, das durfte damals nicht jeder, da brauchte man eine Genehmigung. Und drei Wochen bezahlten Sonderurlaub, um nun also Ahnenforschung zu betreiben.
2: Also drei Wochen Sonderurlaub, der Bahncard 100. Klasse und mit Schlafwagen. Mhm. Nur für diesen Käse. Ja, sonst, hätte, sonst hätten sie ihn ja rausschmeißen müssen. Wahnsinn. Also, ich meine, wegen sowas zu viel Ressourcen zu verbrauchen.
0: Naja, ähm, natürlich wusste damals niemand, wo, wo, wozu das wirklich mal führen würde. Und, und, und dieser Krempel wurde so ein bisschen als no, notwendiges Übel angesehen. Und natürlich hatte die Filmindustrie auch entsprechende Mittel. Und man darf ja nicht vergessen, wenn der Minister Goebbels als einer der Oberobernazis höchstpersönlich, der tauchte ja auch mal im Filmset auf und machte damit, und so ist gar nicht schlecht, wie mein Opa mir erzählte, wenn der persönlich sich um sowas kümmerte, dann gab es natürlich bei Nazis nur eine Antwort, jawohl. Und da wurde auch nicht dumm nachgefragt oder so, sondern das war dann eben wichtig. Und dann kriegte man eben die entsprechenden Zettel und diese Ressourcen. Der, der hätte er sich ja beschweren können von wegen wie er, wenn das machen sollte, wenn ihm keiner Urlaub gibt. Das hätte für seinen Chef aber auch sehr viel Ärger bedeuten können. Mhm. Ja. Was, was muss, das muss. So, so hat man das angesehen. Ja. Genau. Es ist jetzt eine neue Zeit und wir reißen uns jetzt mal alle zusammen und wir haben jetzt fertig diskutiert. Und wer macht, hat Recht und, von, und äh, Recht hat, wer, weiter, wer, wer in der Hierarchie weiter oben ist. Und äh, wenn ich ja äh, der, der Führer sucht sozusagen jeweils seinen Nachfolger aus und so setzt sich das immer weiter fort. Das war tatsächlich so die Idee. Wir kommen aus dieser Wirtschaftskrise und Misere jetzt mal dadurch raus, dass wir jetzt mal äh, weniger quatschen und mehr machen. Ähm, mit so ein paar kleinen ideologischen Problemen nebenbei. Aber eine Weile lang haben die, haben die Leute sich das, das auch gerade an ihren Arbeitsplätzen bieten lassen. Denn man darf ja nicht vergessen, äh, die Jahre äh, des politischen Systems davor in, in seiner Endzeit waren ja gerade in wirtschaftlicher und sozialer Hinsicht für viele Menschen so katastrophal, dass sie bereit waren, ziemlich viele Sachen mitzumachen, in der Hoffnung, dass sich mal was bessert. Und was so künstlerische Betätigung angeht, gerade in so einem Beruf wie bei meinem Opa, gab es ja auch keinen anderen Arbeitgeber und ähm, dann hat man das nicht so sehr hinterfragt. Zumal, wie gesagt, zu der Zeit auch noch keine ahnen konnte, wo das alles mal hinführt. Das fing ja alles erstmal höchst banal an.
2: Ja klar, also wenn es um die eigene Existenz geht, werden die meisten Leute sehr kleinlaut.
0: Und kompromissbereit.
2: Kompromissbereit und ducken sich. Ja. Dann fährt und, man halt mal drei
0: Wochen durchs Land. Ja, und ich meine, es ist ja auch nicht so schlecht. Du fährst drei Wochen erste Klasse durchs Land ja. und füllst, füllst so einen Zettel aus für irgendeinen Idioten bei irgendeinem so NS-Rasse, was auch immer, Amt, wo eigentlich eher sich ein Vogel zeigt, was denn das jetzt soll. Aber dient ja der Joberhaltung und ja. Dann ist es halt so. Ja, und hat ja auch keiner groß geahnt, was man damit mal machen könnte oder
1: so. Die Leute haben das eben, ge eben brav gemacht. Bis, bis wohin musste er denn jetzt seinen Ahnen seinen zurückweisen? Also, bis 1800.
0: <lacht> was, was damals so fünf, sechs
1: Generationen dann war. 1800? Mhm.
2: 130 Jahre rückwärts. Mhm. stelle ich mir sehr
1: schwierig vor. Also drei Generationen könnte ich noch zurückverfolgen auf Anhieb, aber dann müsste ich schon ganz schön nachforschen. Also das mhm. stelle ich mir sehr schwierig vor. Allem vor allem ohne Google. Mhm.
0: Ja, ja. Also, naja Damals war natürlich die, die Kirche so als Kulturträger noch etwas flächendeckender vorhanden und die hatten auch eine bessere flächendeckende Buchführung darüber sozusagen, was an Menschen so existiert und wo sie so herkommen. Aber du musstest natürlich von Stelle zu Stelle reisen. Das heißt, du hast dann in späteren Generationen bei deiner Uroma, die du nicht mehr kennengelernt hast, dann in deren Heiratsurkunde gesehen, dass deren äh, äh, deren eltern die und die aus da und da sind dann musstest du eben dahin um die unterlagen von den eltern der Groß der, der urgroßeltern zu finden
2: also schon also die aufgabe vor der er da stand weil mhm. ich meine 1800 hatten wir das, das hatten wir nicht das, das nee, den den, den Rheinbund mit napoleon glaube ich ne? ja das halleische Reich gab es schon gar nicht mehr doch bis 1806 gab es das genau. so, ja, genau ja ja naja
0: Na ja, gut aber die kirchenbücher waren ja vom politischen mhm. system äh, eigentlich weitgehend ja. und äh, äh, unbeeinflusst und da wurde halt brav aufgeschrieben, wenn ein Kind getauft wurde, und das war ja schon mal was, und wer die Eltern waren, also nee. du kamst schon klar. Natürlich, Standesämter, die gab es äh, in Preußen und den anderen deutschen Staaten dann erst etwas später so sukzessiv, aber man hat immer schon aufgeschrieben, äh, auch bei den äh, einfachsten Leuten, äh, wer denn da geboren, getauft und gestorben ist,
1: und das nee. war auch relativ zuverlässig. Mal eine andere Frage, von, von wie vielen Kopien reden wir denn jetzt eigentlich? Also ich habe es mal gesehen, meine Mutter hat mir die Sammlung mal, mal
0: gezeigt, es sind so zwei bis drei Leitsordner, die es ja auch damals schon gab, mit Kopien unterschiedlicher Art. Manchmal haben die auch so Kartonstärke, wir kommen noch drauf, weil das Fotokopiegerät heutiger Zeit war ja in 30er Jahren noch nicht erfunden, sondern man machte so eine Art, im besten Falle, so eine Art Sofortbild oder auch eine sogenannte Blaupause. Blaupause oder Cyanotypie ist der Fachbegriff. War damals so Stand der Technik, Architekten machen das, nicht. da konnte man auch große Zeichnungen vervielfältigen. Das war also ein optochemisches System, wo man sozusagen durch das Papier durchgeleuchtet hat und der Schatten hat dann auf einem chemisch behandelten Papier eine Reaktion ausgelöst und dann hatte man daher Blaupause sozusagen in blau auf schmutzig weiß, eine Kopie
2: anschließend. Aber das ist nicht blau Papier, weil das nee. kenne ich noch, wo man halt drauf schreibt mhm. und dann drückt sich das unten durch. Nein. Das geht ja nur, wenn man mit Schreibmaschine oder selber schreibt, wenn man Druck hat, ne? genau, und das nicht ist, wenn es schon da ist. Genau, das ist
0: auch kein Kopiersystem im eigentlichen Sinne. Wir reden hier über Kopien, also das heißt, ich nehme optisch sozusagen das Bild einer Urkunde, eines Stück Papiers, einer mhm. Schrift auf und reproduziere das dann auf äh, mechanischen, chemischen, optischen Wege. Es geht nicht um Druck, das war ja die Alternative, nicht, dass man einen Text eben in eine Druckplatte ritzte und dann äh, tausende Formale machen konnte. Es ging nicht um Hektographie. das war so das Zwischending, mhm. wo man sozusagen per Hand oder mit Schreibmaschine so eine Matrize beschrieb und die hatte dann chemische Eigenschaften, die dazu führten, dass man das auf eine Walze spannen konnte und dann Farbe auf Papier übertragen. Hektographie vom griechischen Zahlwort für 100, also das ging so für 100 auch einige hundert Kopien, dann verblasste das so langsam. Nein, nee, es ging um die, so um die 1 zu 1 Kopie sozusagen, wie wir sie heute kennen, wenn wir im Copyshop oder im Büro auf die grüne Taste drücken. Das hat sich mit, im Laufe der Zeit, wie gesagt, entwickelt. Du hast von Umberto Eco gesprochen. Wir sollten vielleicht mal ganz kurz die Zeit vom Mittelalter bis zu der Zeit des Problems meines Opas Revue passieren lassen. Ich werde in den Show Notes zu dieser Sendung ein paar Suchbegriffe für Wikipedia, für YouTube äh, aufschreiben, wo man dann relativ schnell auf Bilder, Videos und Texte kommt und sich mal angucken kann, wie solche Geräte früher eigentlich aussahen. Denn der Bedarf war sehr, sehr hoch. Also als die Bürokratie sozusagen laufen lernte und auch die Staaten anfingen, Sachen aufzuschreiben, gab es sehr früh den Beruf des Schreibers bzw. den des Kopisten dann auch. Wo dann also der Herr Minister sagte, so und von diesem Erlass hier hätte ich gerne 20 Ausfertigungen für die Räte der Stadt in dem und dem Gebiet. Mhm. Und dann ist der Herr Sekretär in den Kopierraum gegangen und da standen dann Männer an äh, Stehpulten und haben den ganzen Tag Urkunden abgeschrieben.
2: Ja, toller Job. Ich bin froh, dass ich so einen nicht
0: habe. gab es in Ministerien, äh, ich weiß es zum Beispiel in Frankreich bis Anfang der 20er
2: Jahre, oh. den Beruf des Kopisten. Ich, ich, ich war furchtbar, weil ich mache so viel, ich kann mich da irgendwann nicht mehr konzentrieren, wenn man immer mhm. wieder das gleiche Stupide macht. Mhm. Das war eine Normschrift,
0: die mussten also eine Einheitsschrift und natürlich auch einen Einheitsaufbau, mhm. nicht so wie den DIN-Brief befolgen, und hatten also null Kreativität und ja. haben wirklich von so einem Aufgang
1: bis so einem Untergang, sondern es das nicht gut war, mhm. halt eben kopiert. Zumindest haben sie viel gelesen und geschrieben, das ist doch was.
2: Ja, genau. Also wenn man mal erfahren möchte, wie das, einen guten Einblick bekommen möchte, wie das war, wenn man so Kopist war oder Bücher abgeschrieben hat, das Buch von Umberto Eco im Namen der Rose mhm. spielt in so einem Kloster im Mittelalter und da wird sehr viel Refektorium oder Skriptorium, aber weiß nicht. Skriptorium war der Schreibsaal genau. und das Refektorium war der Speisesaal. Genau, da erhält man einen guten Einblick über das Leben in ein Skriptorium, mhm. wie eine Vorschrift geschrieben wurde, da gab es Spezialisten für eine Vorschrift und diese Vorschrift wurde nochmal von anderen Spezialisten in eine Schrift gegossen und dann wie dann zwischen den Klostern irgendwelche Bücher aus, ausgetauscht mhm. wurden, die sich dann immer gegenseitig wieder abgeschrieben haben, dass es mehr wurde, aber auch wie auch mhm. gefiltert wurde, bestimmte Sachen eben nicht vervielfältigt wurde, weil die unerwünscht mhm. waren. Mhm. Und Berto Ecke im Name der Rose, tolles Buch, tolles Film. Toller Film, kommt in die Shownotes, ne? Kommt in die Shownotes, äh, Umberto Eco, der Name, der Rose, Buch und Film,
0: erhältlich, äh, ja, bei den Quellen äh, eures Vertrauens. Ich
2: lese das gerade, ich bin erst bei der Hälfte. Ist Film. von Anfang der 90er Jahre, war damals ein Bestseller, auch der Film war, ja. war sehr... Toller Film.
0: Sehr populär, weiß ja, ich noch, bin ja, ich da. Den Film habe ich gesehen, ja, das Buch nicht gelesen. Mhm.
2: Mhm.
0: Mhm. Ja, ich habe in dem Film meine damalige neue Freundin kennengelernt, weiß ich noch, da kann ich mich an den Film erinnern. Mhm. Ja, sehr gut. Ja, damals. <lacht> ähm, ja, also, wie gesagt, es, äh, man hat sehr früh sich überlegt, wie kann man das irgendwie automatisieren. Und es gibt auch schon vor Jahrhunderten Versuche. Also Leute haben zum Beispiel in Büchern irgendwelche botanischen Blätter und Blüten und sowas alles gepresst und festgestellt, Mensch, das gibt dann ja so einen Abdruck und haben dann auch versucht, äh, tatsächlich auf, auf, auf Blättern oder Rinden oder so irgendwas aufzuschreiben, sodass es durchschreibt. Also äh, so frühe Ideen gab es. Aber das nützt ja nichts, wenn du ein Schriftstück hast und willst sozusagen das eins zu eins kopiert haben, so um, äh, um die 1820er, 1830er Jahre mit der Entwicklung der Vorstufen der Fotografie. Das heißt, indem man irgendwelche Chemikalien, damals meistens Silberverbindungen, auf eine Oberfläche aufbringt, belichtet, damals mit heller Sonne, sehr lange, man hatte lange Belichtungszeiten. Äh, damit konnte man dann zum ersten Mal so Vorstufen eines Fotos herstellen. Und da gab es dann schon erste Methoden, eben auch buchstäblich Fotokopien, daher kommt der Name, also fotooptische Kopierverfahren äh, zu entwickeln und zu benutzen, die sich im Lauf der Jahrzehnte in den 1800er Jahren, also im 19. Jahrhundert, immer weiter verbessert haben. Natürlich zu horrenden Kosten. Aber die Alternative war ja der Kopiersaal mit Personalkosten. Also, Rationalisierung hat sich gelohnt,
2: hm. auch wenn ein Kopiergerät unfassbar teuer war. Und oh, die Idee war immer, also ich nehme mir ein Dokument, hm. fotografiere es und erstelle ein Foto. Deswegen Fotokopie. Ja. Ist sehr einfach ausgedrückt. Hat sich lange Zeit im deutschen
0: Sprachraum so, so erhalten. In, in anderen mhm. Sprachen ist es ein bisschen anders, aber irgendwie
1: Kopie kommt immer darin vor. Genau. Du sagst unfassbar teuer. Hast du da eine Relation aus heutiger Sicht? Wie kann man sich das vorstellen?
0: Also äh, äh, Kopiergeräte, die schon als solche zu bezeichnen sind, die es so etwa ab, in Deutschland so etwa ab 1910 gab und die dann in 20er und 30er Jahren Büros und Behörden, ich sag mal nicht, eroberten. Es gab dann eben die Lichtpausanstalt, den Copyshop von damals, wo durchaus auch mal der, der Bürobote hingegen ein paar Kopien machte oder der Gerichtsbote. Die waren jedenfalls deutlich teurer als Autos und Autos waren schon teuer. Ähm, das bedeutet, das waren Geräte, zu denen nicht jeder Zugang hatte, äh, wo, wo es Profis gab, die die gewartet und befüllt haben und so weiter. Das waren ja im Grunde kleine chemische Labore. Und natürlich hat man sich das auch dreimal überlegt, ob man eine Kopie anfertigt oder ob es nicht mit der Abschrift reicht. Ja, ja. Ja. Äh, noch heute übrigens äh, beim Notar äh, stempelte er auf dein Diplomzeugnis äh, dessen Kopier er beglaubigt häufig beglaubigte Abschrift. Das kommt noch aus den Zeiten, als es wirklich eine Abschrift war und eben keine Fotokopie. Ja, ja. ja, das ist schon ganz, ganz auffällig. Aber wie gesagt, Opas Probleme waren noch der Gestalt, dass das Kopiergerät, wie wir es heute kennen, noch nicht so richtig erfunden war. Die ersten deutschen Patente gab es 1939 und so richtig. Marktdurchbruch gab es durch die Firma Xerox in den USA. Äh, auch da werde ich ein paar Links äh, in die Shownotes tun oder zumindest, wenn keine Links wir hatten ja darüber gesprochen, dann Suchbegriffe, die auf Anhieb funktionieren sollten, wo man sich mal angucken kann, wie das damals eigentlich technisch aussah. Jedenfalls halten wir fest, es war sehr teuer. Ich weiß, Opa erzählte eine Kopie, in der Lichtpausanstalt eine Reichsmark, Stundenlohn eines Facharbeiters. Also um,
2: normaler Facharbeiter? Hm? Also ist ja schon keine Hilfskraft. Nein, nein, das ist schon über die Hilfskraft ja. lieber. Ja. Muss eine Stunde dafür arbeiten für eine Kopie. Für eine Kopie. Also man hat sich es wirklich überlegt. Und, äh, da kann man sich wirklich überlegen, ob ich die Stunde nicht lieber schreibe, ja, von der Hand. Ja. Also ich habe
0: mal meine Oma gefragt, die war äh, bis zum Beginn der Nazizeit Gewerkschaftsfunktionärin, hab mal so gefragt, ab wann man so in den 30er Jahren als guter Verdiener galt und sie meinte so, naja, so ab 250 Mark netto verdiente man gut in den Augen der Leute. Also da konnte man auch wirklich eine Familie ernähren und so weiter. Also da merkt man schon
2: eine Mark alter Falter. Äh, ne?
0: Und, das würde
2: ich übersetzen. Ich meine, wenn man heute zweieinhalbtausend Nette verdient, hat man ein sehr gutes Gehalt. Ja, also 10 oh, Euro 10 für 10 Euro. Kopie. Jetzt ja. mal so einfach nur
0: als ganz grobe Schätzung. Ja, ja, kann man so ungefähr sagen. Also, das heißt, man hat sich das wirklich gut überlegt, ob man das. Und macht. bei 10 Euro, das ist einmal Essen im Restaurant. Ja. Da überlege ich mir schon, für eine Seite ja. schon. Dafür durfte man natürlich im Copyshop auch reklamieren. Wenn die Kopie misslungen war,
1: dann musst du die halt nochmal machen. Und das kostet natürlich nicht eine Mark extra. Mhm. Heute guckt er dich doof an, wenn du sagst, hier, die, eine Kopie hier von den 100? Genau. Er möchte gerne erstattet. erstattet. <lacht> das dürfte wohl zu äh, leichter Verwunderung führen. Ja.
0: <lacht> Kön könnte tatsächlich sein. Ähm, wir wollen mal kurz zu den Auswirkungen kommen. Also in dem Maße, wie immer mehr Kopien und Kopiergeräte zugänglich waren, entstanden natürlich Probleme, die man vorher nicht hatte. Zum Beispiel das leidige Urheberrechtsproblem, was uns heute noch quält, in dem Moment, wo ich relativ einfach Texte kopieren kann und Bilder auch so zumindest ansatzweise kopieren kann, kann ich natürlich auch Kopien machen, von denen der Urheber nichts hat. Und das soll natürlich nicht sein. Solange Fotokopiergeräte und Fotokopien so rasend teuer waren, war das irgendwie kein Problem. Also kein gesund denkender Mensch hat damals ein Buch kopiert, wie wir das als Studenten gemacht haben, Lohnte sich ja nicht.
2: Es war viel, viel teurer, ne, als, ja. als das einen Laden zu kaufen.
0: Ja, 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 ja. Also das ging überhaupt gar nicht. Ähm, es war wirklich schon was Besonderes, wenn jemand mal irgendwie auf Mutters Arbeitsstelle im Büro oder in Vaters Behörde oder so oder eben für Geld in der Lichtpausanstalt mal von was eine Kopie machte. Das war
2: dann wertvoller als das Original. Quasi, ja. Und dann <lacht> wahrscheinlich gleich rumgezeigt, oder? Ich habe eine Kopie und eingeladen. Ja, Geheimnis.
0: und natürlich musste man da immer Stempel drauf haben, dass die Kopie auch mit dem Original übereinstimmt. Ohne Stempel war ja bekanntlich gar nichts. Also, die Bürokratie hatte ein völlig neues Spielzeug und das Kopieren wurde einfacher und häufiger. Und also fingen eben auch Behörden an, wegen jedem Mist Kopien und womöglich beglaube ich, dir, solche zu verlangen. Das war ja dann auch ein Geschäftsmodell. Also, wären die Nazis früher dran gewesen, hätten sie meinen Opa nicht verknacken können, massenweise Urkunden im ganzen deutschen Reich zu sammeln und zu kopieren. Wie denn? Ging gar nicht. Nee, ging nicht. War auch damals schwer. Also in abgelegenen Gegenden, wo die Leute damals in 30er Jahren gerade mal erst ein paar Jahre überhaupt Strom hatten, gab's wirklich noch, äh, da musste ihm dann zur Not wirklich der Fotograf in der nächsten Kleinstadt helfen, da, da musste
2: dann eben die Urkunde fotografiert und schnell mal das Ganze schnell mal entwickelt werden. Stellen wir das gerade vor, man nimmt ein Blatt Papier, hält das vor einer Kamera, obwohl heutzutage macht mm. man das manchmal auch mit seinem Handy. ja Nimmt man ein Dokument, fotografiert es mm. mit dem Handy, dann hat mm. man das irgendwie drin und ist auch eine Fotokopie, mm. die funktioniert. Ist nicht ja. schön, aber. Damals funktioniert. war das mit den
0: Auflösungen nicht so doll, aber die Fotografen hatten damals Stative für solche Zwecke. Sie hatten auch Kameras mit größeren Negativformaten. Ja. Da wurde dann eben aus dem A4-Format eben eine A5. Kopie so, aber die war dafür auch gestochen scharf mhm. und ein paar in diesen Akten finden sich ein paar davon, manchmal auch in, in Umkehrentwicklung, also weiß aufs schwarz mhm. dann. Aber gestochen scharf, da kannst du also wirklich ganz genau sehen, wie diese Urkunde, die Geburtsurkunde von 1850
2: dann eben aussah. Kannst du ganz genau sehen. Und den hätte man mal erklären müssen von damals, ähm, dass sich heute jeder ein Gerät leisten kann, groß wie ein Brillenetui, was mhm. das kann. Ja. Das hat jeder in seiner Hosentasche, das ist auch für jeden normalen Menschen bezahlbar. Ja,
0: ja das ist, ist vollkommen irre, dass wir heute also Geräte haben, die früher eben wirklich nur sehr wenigen vorbehalten waren. Also auch ein Kopiergerät zu besitzen, war ja schon ja. Also für Privatleute eigentlich niemals üblich. Nicht? Also irgendwann kamen dann halt äh, Tintenstrahldrucker auf und irgendwann Scanner und dann brauchte man sowas privat nicht mehr. Ne? Aber das hat auch gedauert. Also mein Studium zum Beispiel in den 80er äh, hat sich noch wirklich äh, durch Kopieren ausgezeichnet. Äh, da hatte der Professor ein Vorlesungsskript und davon gab es fünf Kopierexemplare im Sekretariat. Da ist man dann hingelaufen. Nur bei Folgen zu den Sprechstundenzeiten hat sich dieses geflatterte Ding ausgeliehen und hat sich das für sich und fünf Kommilitonen oder so eben einmal durchkopiert.
1: Zehn Pfennig pro Kopie. Kenne ich aber auch noch aus meinen ersten beiden Semestern, also so 2007, 2008. Oh Gott. Ja, die Universität ist halt eine Veranstaltung zur Verhinderung wissenschaftlichen
0: Fortschritts, zumindest in der Praxis, das kann man hier ja deutlich sehen.
1: Ja, heutzutage macht man das nicht mehr. Heutzutage hat man die Tablets. Mhm. Das ist nochmal ein schöner Papierersatz. Also Laptops nicht, weil man kann da ja nicht mit der Hand drauf rumkritzeln. Mhm. Okay, gut, heute gibt es wieder Laptops mit Touchpad, mhm. aber... Seitdem ich ein Tablet habe, kopiere ich gar nichts mehr
2: und drucke mir auch nichts mehr aus. Das ist alles auf dem Tablet und fertig. Ja, das hatten wir im Vorfeld der Sendung diskutiert. Ich habe noch kein Tablet. Steffen hat seit ein Jahr ein Tablet und ich drucke noch viel aus, weil ich das lieber mag als auf dem Bildschirm und Steffen lustigerweise nicht mehr. Deswegen habe ich auch für mich beschlossen, ich muss mit dringend mal ein Tablet besorgen.
0: Mhm. Mhm. Ähm, ist ein bisschen unterschiedlich, wieso die Rahmenbedingungen sind. Es gibt aber ja auch noch sehr viele Vorschriften, die einfach dazu zwingen, dass Dinge auf Papier aufgeschrieben werden. Mhm. Und wenn du mal mit Historikern oder auch Archivaren oder Bibliothekaren sprichst, dann raten die auch dazu, wirklich wichtige Dinge auf Papier ausgedruckt aufzubewahren, weil sie sagen, es ist erstaunlich, unter wie, wie widrigen Umständen mit kaputten Dächern und Feucht und sonst nicht was, irgendwelche gedruckten Bücher von Adolf Tobak tatsächlich halten, solange das Papier nicht durch Säure zerfressen wird, was mhm. ja für ein paar Jahrzehnte mal ein Problem war. Also da gibt es schon gute Gründe für und äh, es gibt auch heute noch viele bürokratische Prozesse, wo man nicht umhinkommt, mit sowas zu arbeiten. Aber ich weiß auch noch, wie als es richtig gute Kopiergeräte gab und auch noch Scanner und so, äh, wie Leute gar nicht hinterfragt haben, etwas könnte nicht echt sein. Wir haben uns für die Uni zum Beispiel immer Parkausweise für unsere Autos gefälscht. Das war mit einem Farbkopierer-Grotten einfach. Also niemand kam auf die Idee, man könnte sowas...
1: Also es war halt einfach. Ja, also ich kann mich auch noch an den ersten Scanner von meinen Eltern erinnern. Da hat mein Vater irgendeinen Kalender gemacht, wo er den, einen halben Geldschein drauf hatte und alle in der Familie meinten, oh wie, kannst du, oh, wie kannst du denn bloß einen Geldschein abscannen und ausdrucken? Das ist doch illegal, höchst illegal. Das ist, ist ja echt.
0: <lacht> ja, tatsächlich. Ja, heute, heute haben solche Geräte Chips, die das verhindern sollen, was man allerdings auch wieder umgehen kann. Aber heute... Rechnen ja auch Leute sozusagen mit sowas, aber damals war das, äh, wenn du dann noch irgendeinen Gummistempel drauf gemacht hast, wo irgendeine so Art Wappen drauf war, dann war das in Deutschland auf jeden Fall ein hochamtliches äh, Sekret, der, ja. das man auf jeden Fall irgendwie zu beachten hatte. Naja, Opa war also nach drei Wochen fertig und der größte Witz war, um, um dann die Story mal kurz zu beenden, der zuständige Nazi hatte durchgeblättert, er hat natürlich ein paar Lücken gehabt, ein paar hat er nicht gefunden, hatte einen Heidenangst, was jetzt mit ihm passiert und er meinte, naja, das ist doch schon ganz gut, machte da seinen harten drauf, gab ihm das Ding wieder und dann war die Sache ein für alle Mal erledigt. Und niemand, niemand wollte jemals wieder dieses Ding sehen. Also es war eine reine Demutsbezeugung äh, gegenüber dem
1: Regime und dem Arbeitgeber sozusagen. Ich stelle mir gerade vor, was ist eigentlich, wenn man jetzt herausgefunden hat, dass man doch nicht so ganz arische Abstimmung hat äh, und dann sagt man, ja, die habe ich nicht gefunden. Ja, eben. Das, hat man das Problem war offensichtlich bekannt und ähm,
0: wurde bis zum gewissen Grade auch gelöst. Wer schlau genug war, hat dann eben das mal nicht ausgefüllt. Das hat man ja nicht gelogen. Ja. Ähm, das kam eben immer darauf an, wie überhaupt die Absurdität von diktatorischen Systemen, da brauchst du gleich die Nazis nehmen, du fragst mal Leute, die, die, die in der DDR gelebt haben, äh, äh, was für absurde Situationen es manchmal gab. Du hast ja keineswegs jeden Tag gemerkt, du lebst in einer finsteren Diktatur, Manche ihr ganzes Leben nicht. Aber wenn man mal mit sowas zu tun hatte, dann war es manchmal reichlich absurd. Ich habe vorhin auch erzählt, nicht? das andere Großelterpaar hatte politische Ärger mit den Nazis und sie haben dann versucht, meinen Opa zu verfolgen, aber eigentlich hätten sie meine Oma verfolgen müssen, aber das hat die Bürokratie irgendwie nicht gerafft, also es war alles sehr lustig beziehungsweise unlustig in dem Moment, aber bevor es ernst wurde, war der Krieg vorbei.
2: Na, wir hatten ja auch vorhin darüber geredet, es, es, geht, es geht ja auch nicht wirklich darum, Juden zu verhaften, genau. sondern es geht nur irg darum, irgendjemand zu verhaften und irgendjemand zu diskrimin diskriminieren und ein Feindbild ja. zu haben. Das war ja das eigentliche Ziel. Ja, ja? Ja. Nee, wir, hatten
0: das, wir hatten das vorhin äh, beim Thema der Homosexuellen, die ja damals eine ganz schwere Zeit mhm. hatten und auch in der Bundesrepublik noch sehr, sehr lange, ähm, äh, äh, dass es eben bei der Verfolgung von Randgruppen in Diktaturen, überhaupt bei der Definition und Schaffung von Randgruppen, gar nicht um die Randgruppen selber und deren angeblich verderbliche Rolle für den Volkskörper geht, sondern darum, eine verfolgungswerte Minderheit zu schaffen, weil das nämlich die eigene Herrschaft stabilisiert. Und die anderen
2: zusammenschließt, weil wir gehören ja nicht zu den wir anderen. Wir haben ja einen
0: Feind, genau. Wir haben ja einen Feind. Genau, wir haben nichts gegen Fremde, aber diese sind nicht von hier, genau. Ja. Wie bei Asterix und Obelix. Ja, ja. Nur, dass es für die Betroffenen eben nicht besonders lustig werden konnte. Ja, zurück zu Kopien und so weiter. Nach dem Zweiten Weltkrieg blieb es noch lange Zeit so, dass zwar Kopiergeräte allgemein vorhanden waren, jedenfalls im Westen, im Osten nicht übrigens. Der ddr Aspekt, den kann ich mal ganz kurz beleuchten. In der DDR wurden namentlich Kopiergeräte aus dem Westen, also ab etwa 1970 auch, verstärkt eingesetzt in Betrieben und Behörden. Aber der Zugang war natürlich streng kontrolliert weil der Staat natürlich genauso wie nicht jeden Telefon haben durfte, Angst davon hatte, da könnte ja irgendjemand sozusagen unkontrolliert Meinungen verbreiten. Aber es gab schon so Hektographiegeräte und sowas alles. Und wenn man mit Leuten spricht, die so 89 so sich als Bürgerrechtler betätigt haben, dann haben die einem oft erzählt, dass man mit solchen Geräten eben versucht hat, irgendwie Flugblätter zu produzieren und ähnliches mehr. Aber die Paranoia konnte sagenhafte Auswirkungen haben. In den 50er Jahren wurde in der DDR zum Beispiel registriert, wer eine Schreibmaschine kauft. Und bei Ceausescu in Rumänien war bis zum Schluss der Privatbesitz von Schreibmaschinen verboten. Wow. Ja, 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 ja hätte man ja Unfug mitmachen können. Weil da könnte man ja was schreiben, was so offiziell aussieht. Ja, man könnte mit drei Durchschlägen irgendwelche subversiven Schriften irgendwie abschreiben. So wie das gab es in der Sowjetunion, Samistat hieß das, selbst abgeschrieben. Da haben Leute wirklich subversive Bücher von Solzhenitsyn oder so abgetippt Und in abgetippten Kopien so weitergereicht. So wie man in der DDR einen völlig abgegriffenen Spiegel, der mal irgendwie seinen Weg durch die Kontrollen gefunden hat, total zerfleddert so heimlich weitergereicht hat. Mhm. So muss man sich das vorstellen. Ähm, darum war das durchaus beschränkt. Und auch Ersatzteile waren relativ schwierig. Also ich habe mehrfach in meiner Zeit beim kleinen Grenzverkehr, hatten wir das schon geplagt. Äh, äh, Martin Fischers Staatsbürgerkunde-Podcast über das Leben in der DDR wurde gestern
1: mal erwähnt. ja. ja
2: genau. Hat mir schon geblattet, aber gern noch mal. Genau,
0: da gibt es eine Folge mit mir zum kleinen Grenzverkehr und ich habe unter anderem öfter mal Ersatzteile für japanische Kopiergeräte mitgebracht, die in DDR-Betrieben standen und kaputt waren und keiner konnte sie reparieren und die Leute waren da furchtbar dankbar für, äh, dass sie einmal ausgeholfen haben. Also es waren wirklich Kleinigkeiten zum Teil. Ähm, ob die Ein- und Ausfuhr solcher Dinge verboten war, weiß ich nicht. Und zwar war alles verboten, aber es wurde irgendwie nicht moniert oder fiel irgendwie bei Kontrollen nicht auf. Ähm, zu der Zeit war also im Westen schon Kopieren, also gerade so eine Kopiemanie. Es wurde einfach alles kopiert. Die Leute kopierten ihre Vereinszeitschriften, die äh, äh, kopierten alles, was sie äh, gerade irgendwo hatten und äh, äh, schrieben sich irgendwelche Serienbriefe mit sich Kopien. Das war also in Zeit Zeitland mal ganz groß als sozusagen das allgemein zugänglich war. Und auch der Preis für eine Fotokopie von 10 Pfennig war zu westdeutschen Zeiten über lange, lange Zeit äh, stabil. Also,
1: ähm, äh, mit was für, also Von was für Kopiergeräten reden wir jetzt gerade so 50er Jahre? Ja, also ähm, in den 50er und 60er Jahren gab es
0: noch die Konkurrenz zwischen Trockenkopierer und Nasskopierer. Der Nasskopierer war, wie gesagt, ein, ein fotooptisches Verfahren, wo tatsächlich noch wie so eine Art Sofortbildfotografie auf einem entspre entsprechend belichteten Papier durch Lichteinfluss eine chemische Reaktion äh, hervorgerufen wurde. Die fühlten sich dann auch so ein bisschen komisch an und waren so ein bisschen dicker, diese Papiere. Aber deren Kopierqualität war lange Zeit höher als bei der Trockenkopie. Trockenkopie heißt, da, wird ein, da lädt ein, ein, ein Bild eine Walze elektrostatisch auf und die zieht dann ganz feines Pulver an. Und dieses Pulver wird dann durch große Hitze dieses Pulver wird dann durch große Hitze ähm, äh, äh, sozusagen eingebrannt auf das Papier. Das sieht man auch manchmal, wenn ein Kopiergerät so eine Seite nicht so ganz sauber einzieht. Da ist ein Knick drin, wie man dann auch sieht, wie sozusagen die Krümel da drauf nicht so ganz fest sind. Das war auch anfangs so. Die Trockenkopie am Anfang, äh, wie gesagt, eine Erfindung der späten 40er so richtig, äh, war nicht so besonders gut. Aber unter anderem, weil es teuer war, wartungsaufwendig und eine gigantische Umweltsauerei mit jede Menge giftigen Chemikalien, wurde der Nasskopierer dann so ab 1970 zusehends weniger und durch den Trockenkopierer ersetzt. Das nennt man dann auch Xerographie, das Trockenkopierverfahren. Den Suchbegriff schreibe ich auch nochmal in die Shownotes nachher.
1: Kannst du, kannst du zu dem Ausmaß der Umweltverschmutzung noch was sagen?
0: Das ist ein bisschen schwer zu sagen, da gibt es nur wenig Statistiken drüber. Aber äh, die Arbeitsmedizin, ich habe mich lange Zeit so mit Arbeitsplatz, Arbeitsplatzorganisation, Arbeitsschutz und sowas beschäftigt. Also man nimmt an, äh, dass aufgrund der krebserregenden Stoffe in diesen Geräten jede Menge Krebsfälle der 70er Jahre, also äh, tatsächlich auf das Arbeiten in Büros mit solchen Kopiergeräten zurückzuführen sind. Aber das war eben damals so, das war eben Berufsrisiko.
1: Man wusste es wahrscheinlich auch noch nicht besser damals. Nein,
0: nein. Es gab da recht wenig Studien, Studien zu und die Sekretärin haben ja auch die gebrauchten Fixierflüssigkeiten und so weiter einfach in Ausfluss gekippt. Also ich weiß nicht, was die damalige Kläranlage dazu gesagt hat, aber äh, beispielsweise die Cyanotypie hieß nicht umsonst Cyanotypie.
2: Das war nicht besonders gesund, was da verwendet wurde. Und Wahnsinn, es ist ja alles nicht so lange her. Das ist wie, ich glaube in den 60er Jahren haben doch noch doch Ärzte Werbung für Zigaretten gemacht, ne? Das ja, so na gut, äh, das, das ist ein anderes Ding.
0: Also auch heute noch rauchen die meisten Beschäftigten im Gesundheitswesen, weil sie die Gefahren des Rauchens im Vergleich zu anderen Gesundheitsgefahren, mit, mit denen sie täglich konfrontiert sind, natürlich in ein anderes Verhältnis setzen können. Und äh, auch ich als ehemals sehr schwer Kranker kann mir sagen, dass ich seitdem mit weniger schlechtem Gewissen hobbymäßig meine Pfeife und meine Zigarre rauche, weil es gibt echt andere Probleme. Ähm, damit will ich nicht das Rauchen schönreden, aber... Äh, das ist keineswegs gesagt, dass alle Probleme damit gelöst sind, wenn man das vermeidet. Ja. Äh, auch, auch dem Trockenkopierer übrigens werden Gesundheitsgefahren nachgesagt. Er produziert unter anderem ein bisschen Ozon und so. Aber so richtig so richtig äh, der wissenschaftliche Beweis steht wohl so ein bisschen aus. Aber es gibt auf jeden Fall heutzutage Bauvorschriften, wie so ein Kopierer zu sein hat und was der so maximal auszudünsten hat. Also da gibt es durchaus Arbeitsschutz. Vorschriften auch bezüglich des Lärms der Geräte und so weiter. Aber als es noch die richtige mechanische Schreibmaschine gab, war das
2: Büro sowieso ein Lärmarbeitsplatz. Also, das kann ich mir vorstellen. Also ja, ich, ich, ich kenne die Dinge und wie unfassbar laut die sind. Mhm. Ich habe eine mechanische Tastatur von IBM das mhm. in den 80er Jahren. Allein das sehen wir schon übertrieben laut ja. im Einsatz, im täglichen Einsatz. Ja, also, meine
0: Mutter arbeitete als Bürovorsteherin bei einem Notar einige Zeit lang. Und da war es völlig okay, dass man Oropax benutzt hat im Schreibbüro. Also da saßen die Frauen wirklich mit Oropax so, einfach um auch Stille zu haben, wenn sie mal konzentriert, so einen zigseitigen, komplizierten Vertragstext fehlerfrei aufzuschreiben hatten. Oder sie hatten die Knöpfe im Ohr vom Diktiergerät. Es wurde ja oft diktiert und dann eben das Ganze transkribiert, wie man heute sagen würde. Und dann eine entsprechende Menge von Kopien gemacht. Genau. So war das mit dem, mit dem Kopieren und wir merken das heute noch, wenn heute Leute sagen, können Sie mir das mal gerade aufs Fax legen oder ach schicken Sie es mir doch lieber ausgedruckt oder auch wenn im Verkauf Verkäufer sagen, es ist leichter jemandem die Unterschrift auf ein Stück Papier abzunötigen, als das Eingeben irgendeines Codes auf irgendeiner Webseite, dann hat das schon so seine Gründe, weil wir eben... Äh, noch so sozialisiert sind, auch wenn die Bedeutung der Fotokopie mit der Digitalisierung seit Mitte der 90er Jahre immer mehr abnimmt. Aber nach wie vor, wir haben ja neben uns so ein Gerät so ein kombiniert, Hewlett Packet, das Ding kann drucken, scannen, wahrscheinlich auch noch faxen, wenn es muss. Hat Und sogar ein Touchscreen -Touch ja, als
1: Eingabe. Kann genau. wahrscheinlich auch das Welthungerproblem lösen. <lacht> Wodurch <lacht> das? Kopien von Texten, die es, äh, die Lösungen darbieten. Achso, okay. Also
0: der <lacht> wir warten auf den Replikator. Ich meine, der 3D-Drucker ist da. Ja. Also
2: irgendwann also Drucken wird die Welt weiter so stark verändern wie in der Vergangenheit. Ich denke das, mir, das das gehört, glaub, glaub das ich diese Technologie wird auch unterschätzt, wie groß der Impact
0: ist im ja. Drucken. Ja, mit Sicherheit. Mit Drucken und mit Kopieren. Aber wie gesagt, da inzwischen die Kopie sozusagen fast verlustfrei möglich ist, entstehen natürlich Probleme, die es vorher nicht gab. Etwa, dass Original und Kopie nicht mehr so richtig auseinanderzuhalten sind. Also ich weiß, ich musste mal irgendwo ein Original, also das Original meiner Diplomurkunde vorlegen. Ich glaube, als ich versucht hatte, als Doktorand irgendwo anzufangen. Und ich hatte ums Verrecken das Original nicht gefunden, weil ich bin irgendwie schlampig da immer schon. Und ich hatte aber eine super perfekte Farbkopie damals mal gemacht. Und das hat keine Sau gemerkt. Hm. Ja, woher auch?
2: Ja, genau. Man kann höchstens bei der Unterschrift auf der Rückseite versuchen zu formeln, ja. dass es so ein bisschen Vertiefungen ja. gibt, weil wenn man mit dem Stift was schreibt, es hm. drückt den Platz so ein bisschen ja. ein. Aber ansonsten? Ganz, ganz,
0: schön, äh, ganz schön schwierig. Das macht aber keiner. Was übrigens, ja, es gibt natürlich Gutachter und äh, auch Abteilungen bei den Landeskriminalämtern, die nichts anderes machen. Wenn das mal rechtserheblich wird in einem Gerichtsprozess, dann ist das nach wie vor ein Thema. Ist eine Urkunde echt oder gefälscht? Und äh, da gibt es also, das wäre auch wieder was von, äh, zum Podcasten so, ähm, unfassbar, was für ein Aufwand getrieben wurde, um irgendwelche Dinge zu fälschen. Und nicht zuletzt auch unsere äh, seit Snowden so, so bestgehassten Geheimdienste haben jahrzehntelang vor allem erstmal sich Fälscher beschäftigt, weil ansonsten wäre es gar nicht möglich gewesen. Aber spätestens seit der Erfindung des DNA-Tests wird es natürlich auch immer schwieriger, irgendjemand mit falschen Identitäten auszustatten. So, bevor wir nun zum, äh, zum Kopieren von Menschen und Ähnlichem kommen, machen wir hier mal einen Punkt. Das war unsere Sendung Nummer 1 zum Thema die Fotokopie, äh, wo sie herkommt, wie das früher so war mit dem Kopieren, wozu es geführt hat. Es gibt bewusst kurze Shownotes mit Suchbegriffen, die ihr in die Suchmaschine eurer Wahl eingeben könnt und dann findet ihr ein bisschen Anschauungsmaterial im Netz. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Feedback immer gerne hörerpost@damals-tm-podcast.de oder twitter@damals-tm. Ja, auf Wiederhören sagen Stefan, Steffen und Luis. Tschüss, bis bald und ja